0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu Şahin. Bugün konuğum Murat Narcı ile beraber servet ve Halit Ziya'da ışık hakkında konuşacağız. Hoş geldin Murat.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Burcu.
0: Merhaba. Dinleyicilerimize çok kısa senin hakkında bilgi vereyim hemen. Murat şu anda Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora çalışmasına devam ediyor. Aynı zamanda Galatasaray ve Özyen Üniversitelerinde de dersler veriyor. Biz bugün Murat'ın Deniz Ak'tan Küçük Ede Hazırladığı Siyah Endişe Bir Asır Sonu Anlatısı olarak Harit Siyah Edebiyatı adlı kitapta bulunan kendi yazısını odağa alacağız. İletişim Yenilerinden 2019 yılında çıkmıştı bu kitap yanlış hatırlamıyorum sanırım. Epey hacimli ve kıymetli de bir çalışma buna da ayrıca değinmiş olalım. Murat'ın yazısı Muvazi Anlar ya da Sonsuz ışık Uşaklıgil evreninde zamansız sadmeler başlığını taşıyor. Ve yazı da Halit Ziya'da ve Servet-i Fünun'da ışık ne anlama geliyor bunun peşinde. Servet-i e, yalnız edebiyatta değil görsel sanatlarla da meşgul olduklarını aslında biliyoruz işte. Hatta Halit Ziya'nın dil yalnızca dönemin kurucu şahsiyetlerinden Fikret'in de resim yaptığını, resim altına şiir yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla ışığın nereden geldiği ve neyi aydınlattığı çok çok önemli bu dönem için. Sen Halit Ziya'nın ışığı kullanma biçimini yazarın estetik tavrıyla ve bu estetik tavrı da 19. yüzyıldaki tekniğin değişimiyle anlamlandırıyorsun. Öncelikle yazının başlığı bizi bir dipnota götürüyor. Burada güneş ışınında askıda duran bir toz zevresi olan dünyayı soluk mavi nokta olarak tanımlayan fotoğraftan bahsediyorsun. Yazının hareket noktası ne diye sormak istiyorum öncelikle. Üst noktan burası mı yoksa Halit mı seni oraya götürdü.
1: Ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün eski bir yazıyla, böyle yeni düşüncelerle karşınızdayım diyebilirim. Yani sağ olun. Elbette Servet Fünn'e dair bir tür bilimsel bakış açısından bakmaya çalıştığımızda fizikte ışığın anlamıyla edebiyatta onun estetik iz düşümlerini merak etmeye başlamıştık. Yani biz diye konuşuyorum. Çünkü bu yazının ve şu an yazmakta olduğum doktora tezimin bitirmek istiyorum artık. Önemli bir kısmını içinde Zeynep Uysal'ın yürüttüğü Osmanlı tarihinde Servet Fünun dergisi adlı e, TÜBİTAK projesine borçluyum. Evet, yani öyle demek doğru aslında. Karsagan'dan yaptığım bu alıntı e, Voyager o meşhur uzay aracı e, tam güneş sistemini terk etmek üzereyken aldığı bir fotoğrafı nitelemektedir. E, bu fotoğrafın yeniden üretilme, üretebilmesinde şu an gidemediğimiz bir yerden bir torus tanesi şeklinde görünen gezegene yönelen bakışı görmekteyiz. Işığı koruyabilen, saklayabilen, tab edebilen, dondurabilen fotoğrafın 19. yılda keşfiyle beraber bir tür mevcudiyet sorununu da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Benjamin'in aurasında görüyoruz bunu en azından. Daha sonra hızla akan fotoğraf silsilerinde, sinemada, Bergson'da, Delöz'de imginin teknik bir imkanla sanatı aksini e, tekrar tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani ancak e, Sagan'ın burada kullandığı ifade e, çok önemli. Güneş ışınında, e, şunat belki de, askıda durmak sadece nesnelerin değil, fotoğrafın da kaderini e, belirliyor sanırım. Hatta öncelikle fotoğrafın yazgısı askıda kalmak. Bu nedenle büyük bir görüntü teknolojisi tartışması açılıyor önümüzde. Ya yani 19. yüzyılın sonunda Halit Ziya romanlarında baktığımızda da e, bu türden bir görüntü yığılmasını görmekteyiz. Ne demek? Halit Ziya'nın romanlarının bu şekilde tarihsel bir noktadan bedensel duruma doğru ilerleyen izleklerinden en önemlerinden birisi de ışık ziya. Yani bunu Fikret'te de e, Cenab'da şalk demek. Bunu Fikret'te yaptı mümkün. Zaman zaman da şafak demek. Örneğin Servet-i Fünüş şiirlerinde e, şafak alut ifadesi yani şafağa bulanmış ifadesi elbette renkleri açar ancak ondan önce rengin görünmesini sağlayan, titreşen, dalgalanan ışığı da e, hareketi görünür kılar. Şunu demek istiyorum sevgili Burcu. Servet Fünün Edebiyatı e, Yüce Aydoğan'a bir teşekkürle tabii ki ışığı toplama, dağıtma, saçma cestini e, çokça kullanır. Elbette burada... Frederick James'ın ufuk açan yazıları ve Jacques Derrida'nın Benjamin'in yazısındaki mührü imzasını da düşünmek gerekiyor. E, tüm bunlar beni Hardsia romanlarına, ışığın hareketini gözlemlemeye yöneltti. E, Işık'ın kurduğu zamansal ve mekansal değişimlerin kaydını tutarak e, her bir karakterin ölüm odalarında dolaşan ışığın bir tür yaşam etkisiyle yani Cihaklakanın ikinci ölümüyle karşılaşıyoruz. Yazı böyle ortaya çıktı diyebilirim. Umarım karışık olmamıştır.
0: Yok gayet iyi. Zaten makaleye ulaşan kişiler bunları daha da ayrıntılı göreceklerdir. Orada gayet ayrıntılı bahsediyorsunuz zaten. Buradan benim anladığım belki de makaleni okuduğum için böyle ama ışığın sonsuzluk anlamıyla okunabileceği bir yermiş gibi geldi bana. Sen makalende Halit Ziya yazılımındaki ışığı yakalamak için kelimelerin peşine düşmek gerektiğini özellikle belirtiyorsun ve bunları tek tek açıklıyorsun tamlamaları, isimleri. Buna geçmeden evvel de yazarın adıyla kurulan bir tevafuk var aslında. Bu anlamda senin tabirinle ismin edebi kadere dönüşmesi diyorsun. Bunun hakkında birazcık daha bizi bilgilendirebilir misin?
1: E az önce söylediğim gibi Jameson ve Derrida'nın yazıya katkısı büyük oldu bu noktada. Yani Derida, Benjamin'in şiddetin eleştirisi üzerine yazısını e, yasa üzerinden ele alırken, e, bu yazının sonunda ha, yazarın, yani Benjamin'in valten ve Gewalt kelimelerinin not düştüğünü bildiriyor. E, Almanca'da tanrı kelimesiyle e, ve Benjamin'in ön adıyla ilişkisi olan bu kelimelerin, yani Walter Benjamin, bir tür imza değeri taşıdığını ileri sürüyor. Benjamin kendi yasını kendi adıyla imzalıyor, yazıya hükmünü veriyor, yazının yasasını tanımlıyor. Artık ne derseniz yani. Bu şekilde Benjamin'in hem kendi otoritesi hem de adı yazıya işlenmiş oluyor. Hem otoritesini işliyor hem adını işlemiş oluyor. Halsia'nın da romanlarında özellikle bahsettiğim karakterlerin ölüm odalarında yazdığı ziya ışık kelimesinin bu türden bir hükmü olduğunu ve yazarın imzasını taşıdığını düşünmekteyim. Yani bu semantik olarak böyle. Ancak bir de ışığın fiziksel yapısında, cenaze odasında gezinmesinde bir tür yeniden dirimin saklı tutulduğunu da belirtmek istiyorum. Yani ölüm anında ölümü yeniden bir dirim seansına çevirme imkanının bu şekilde açıldığını söylemek gerekiyor Jameson'dan aktardığım şekilde e, Laka'nın bir tür zevk ikramiyesi dediği şeyi burada Halit Ziya'nın Ziya kelimesini sürekli ve ısrarla kullanmasında görmekteyiz. Ölümün ve dirimin yazarın kendi ölümsüzlüğüne açılması burada başlıyor. Işığın yani diriliğinde, ölmezliğinde, sonsuza sirayet etmesinde. Yani bu yüzden Halit isminin de sonsuzluk anlamıyla elbette yazıya görünmez bir mühür gibi indiğini söyleyebiliriz. Yani tam da senin tevafuk dediğin öyle uygun bulundu, öyle hükmedildi. ifadeleriyle birlikte gelmekte. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse Sefile'nin ölüm odasında ölüm anında ışığın kendini ikiz kılmasıyla geleceğe aktarmasıyla Nemide'nin Yaratılması, dirilmesi <gülüyor> e, ve onun ölmesiyle Sanihan'ın yani e, Ferdi ve Şürek'asındaki Sanihan'ın e, dirimi ve ölümü söz konusu burada. E, bu ölüm-dirim meselesi Bihter'i de kapsıyor. E, böyle bir ışık ekseni. Tevafuk ışığı sürekli olarak bir sınai yaptırıma tabi tutuyor.
0: <gülüyor> evet yani bütün romanlarında dolaşan bir... E, ışıktan bahsediyoruz. E, i̇sminden de hareket ederek istelik. E, bu anlamda e, o mühür ifadesi aslında çok çok e, önemli e, görünüyor. E, şimdi bir yandan ben senin makalini okurken edebiyat eleştirisiyle e, alakalı bizim böyle kullan, kullandığımız metaforlardan birinin de arkeolojik kazı olduğunu e, biliyoruz. Yani bu, bu geldi aklıma aslında. Metni kazdıkça derinleşebildiğimiz, işte daha da genişlettiğimiz bir hermeneutik sahaya dönüştürüyoruz. Aslında birer edebiyat eleştirmenleri olarak diyelim. E, makalini okurken de Halit Ziya yazının bir e, lahite dönüştüğü fikri var. E, bu da tam böyle arkeolojik kazı imgesini aslında çağrıştırıyor. Buradan harekette Halit Ziya yazığında mezar odanın kapısını araladığımızda nelerle karşılaşıyoruz? E, ve bu Işık'ın romanları bir lahite dönüştürmedeki işlevi nedir
1: acaba? Hı hı hı. Harikasın. E, tam olarak böyle yani. Deleuze'nin alıntıladığı şekilde e, Andre Malraux'un Sanat ölüme direnen yegane şeydir dediği gibi. E, eski çağlarda taşların kalıcılığı bugün fotoğrafın kalıcılığına devretmiş gibi. Böyle düşünebiliriz. Edebiyatın yazının ölüme karşı bir tür direnme biçimi geliştirmesi. Halit Siyah yazının da böyle zuhur etmesi belki de. Işığın e, iki işlevi var burada. E, biri yazarın adının ölüme karşı direnmesini sağlıyor. Diğeri de onun romanlarında ışık sayesinde o cenaze odalarının son bir fotoğrafının alınmasıyla bir tür dirimselliğe gönderme yapıyor. Yani Halit Ziya romanında ya da Bodler'in cenaze odalarında aslında 19. yüzyılın gömüldüğü bir mekan söz konusu. Yani öznenin, nesnenin, ışığın bir tür birleştirilme anı bu odalar. Örneğin Zola'nın Flaubert'in cenaze törenini anlatması böyle şey büyük büyük değişik değişik anlatır Flaubert ölmüştür çünkü ya da Ruşen Eşref'in Fikret'in son anlarına dair bilgi vermesi ve yine e, onun da işte yüceltilen bir şekilde cenaze alayı i̇şte aşiyandan e, şeye kadar e, Eyüp mezarlığına kadar götürülme anı e, ki bunu Serol Teber çok güzel Anlatıyor Bu açık radyodaki programlarını evet. çok güzel ortaya koyuyor. Bunu da analım. Ee, böylelikle hani şey, e, belki Zola gibi bu yüzden cenaze odaları ışığa rağmen ama yine de ışık sayesinde 19. yüzyılın mumyalanmış görüntülerini ihtiva ediyor, içeriyor. Hı hı. Bu odalarda hani bir zamanlar donmuş bırakılan hareket Işığın aksiyle yeniden canlanıyor. Yani bir tür böyle şey, e, piramit gibi bir şey yani bunlar. Hı hı. E, lahit dediğimiz bir mezar gibi ama açıldığında yeniden canlanan, işte Bodler'in o meşhur yerinde olduğu gibi oradan malarmın çıkması gibi bir şey. Hayat yeniden başlıyor bursa ifade, Dirim yeniden açılıyor.
0: Hı hı. Evet şimdi e, dilersen senin seçtiğin şarkıyla bir ara verelim. Konuştuklarımızda da ışık tutan bir şarkı hatta bu. Coen'den Traveling Life dinliyoruz. Merhaba tekrar Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Konuğum Murat Narcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Servet-i Fünon, Halit Ziyade dediğimizde aslında aklımıza ilk gelenlerden biri ölüm fikri. E, burayla e, devam edebiliriz yani ve daha nice karanlık mesele e, karşımıza çıkıyor. Ancak bu karanlıkta hep bir ışığın olduğunu da fark ediyoruz. Misal umutsuzluktan bahsederken umudu görüyoruz bir yandan. Ölüm meselesine gelince de yazar aslında ölmekten bahsetmez de sanki ölümü ölmekten yani aslında ölümü yaşamaktan bahseder gibi. Ee, yazarın ölüm fikrindeki ışık nereyi nasıl aydınlatıyor? Bunu sormak istiyorum. Özellikle yazında ölüm şevki ve ölümü bir yatırım merkezi olarak görme ifadeleri çok e, dikkatimi çekti. E, bu odaktan bakarsan e, hangi romanlarda, hangi sahnelerde bu ışıkla karşılaşıyoruz? Misal yine benim aklıma hemen Bihter'in intihar edecekken son e, dakikada son kez kendini görmek için mumu yakması e, geliyor aklıma. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Hı hı. ya Siyah ve Servet Fünun'da ışık dipleri görmek uçurumları deneyimlemek demek biraz yüceltileri test etmek yani bir tür estetik diyalektik diyebiliriz belki buna yani ışık ses sayesinde bedenin sürekli bir dalgalanmaya maruz bırakılması ya da duygular ya da duygu şey pardon duyum enflasyonu demek buna konusu artık ne dersek yani yani umk ve ufuk arasında ufuk arasında gidip gelen derinlik ve yükselti arasında belki gidip gelen gök arasında gider, gidip gelen bir hareket bu. Yani bedensel bir hareket, bedenin sınırlarının test edildiği bu alan yani Bihter'in odasında deneyimlediği gibi rükudetle şelale yani e, bir tür kıhtılaşmayla bir tür akış yani o akışın şelalenin debisinin karşımıza çıkarıyor. Ve hı hı. Dolayısıyla da hani o diyalektik burada çözülüyor. Ölümü yaşamak aslında yeni bir formda 19. yılların geliş, geliştirdiği bir deneyinde ve elbette hızda bedenin bütün imkanlarını bütün mümkünlerini ortaya koyuyor. Hı hı. Ya başka türlü bir duyu düzeniyle karşılaşıyoruz burada. Yani yine işte Ucaydoğanın söylediği gibi yayın bir düzen bu. Bu açıdan sefeyle nemide bir ürünün defteri ferdi ve şuraya geldiysa aşk memnun kırık hayatlar bu ışık oyunları ekseninde ilerliyor. Ya yani mumu yakması demiştin. Karanlıktan önce bir kayıt anıdır o. Yani özne nezdinde bütün bedenin ve odanın kaydı alınarak sonsuza aktarılır bir şekilde. Hı
0: hı. Fotoğraflaştırıldığı bir an belki yine sen. Özellikle duruyorsun bunun üstünde zaten yazında. Hı hı. E, makalende dikkatimi çeken bir diğer cümle üzerinden devam etmek istiyorum aslında. Kendi pozuna dönüşen özlenin halleri e, diyorsun. Bu cümleyi de aslında ışığın yansımasının tarihselleştirildiği ana getiriyorsun yazıyı ve ister istemez de fotoğrafın tarihine bakmış oluyoruz. Halit Ziya yazınında ise işte fotoğrafın donma, durma, donukluk, sessizlik anlamında kurgulandığını söylüyorsun. Buradan hareketle Halit Ziya romanlarında kendi pozuna dönüşen özneyi bize birazcık daha açabilir misin?
1: Tabii bunu Halit Siyah üzerinden ve servetfin üzerinden şöyle okuyabiliriz. Bu edebiyatta e, elbette güçlü bir duruş, yani edebiyatın güçlü bir duruşu var. Dönemin bütün yazarları, şairleri bir şekilde yeni bir duruşa, sanat çerçevesinde yeni bir poza dönüştürüyorlar kendilerini. Bu hem bedensel bir duruş hem siyasal bir tavır aslında. Yani sırf bu duruş poz nedeniyle, e, bu poz nedeniyle... Bu dönem de diyebiliriz yani fotoğraf makinesinin önünde durmak gibi poz vermek gibi bu yazarlar da tarihin karşısında sanat aracılığıyla kendi pozlarını verdiler bize aktardılar. Yani nadar'ı düşünelim e, ilk fotoğrafçılardan. Kendi öz çekimini gerçekleştiren fotoğrafçı. Özne olma ya da böyle bir poz alma poz verme durumu aslında. Yani biraz kötü bir teşvişle tarihe karşı sadece tarihe olsa iyi ama hani zamana ve sonsuzluğa karşı da bir poz alma ve poz verme işi bu. Yani bedensel bir dolayımı e, James'in bahsettiği şekilde, verili bir şekilde yani burcu ve beden üzerinden gerçekleştirme, belli bir özne figürasyonuna kendini sokma ya da belki o da özneliği dağıtma biçimi.
0: Evet yani ışıktan bahsettiğimizde de aslında hani bakmaktan, görmekten, incelemekten bahsetmiş oluyoruz ve bu inceleme alanına girdiğimizde de bu bakışlar çok is- surete ve bedene dönük oluyor. Özellikle de kadın bedenine ki yine Bihtari'yi hatırladığımızda kendine bakan, kendini inceleyen ve aldığı kararlarla da kendini yeniden kuran kadınlardan olduğunu görüyoruz. Burada bedeni aydınlatan Işık Halit Ziya yazının modernist diliyle birlikte düşünüldüğünde nasıl yorumlanmalı sence?
1: Evet, yani geldik o ışığın, o teşhirci aynı zamanda meşhur eden, dikizlemeyi sağlayan, yani mevcudiyeti kuran, evet. şehveti açan yönüne. Yani evet. bu ışık sayesinde Halit Ziya'da ya da Servet-i Fünun'da bedeni ortaya eee koydu aslında. Bu ışık sayesinde ortaya koydu. Afekte ön plana çıkardı. Arzu ekonomisine vurgu yaptı. ışık zaman zaman şehveti açtı dediğim gibi. Kadın bedenini izleyerek, dik izleyerek erir gözü dışarı vurdu belki. <gülüyor> Işa vurdu. Işık arzuyu eksiği gösterdi. Ancak estetik ve siyasi bir amaçla kullanıldı elbette ve burada işte duygunun tezinden bahsediyor. Duygu arının kırık hayatlarla ilgili tezinden bahsetmek gerekiyor. Tekil bakışa değinmek gerekiyor. Belki ışığın ee, dilini konuşmak, yazmak epey bir hareket kazandırdı edebiyata. İşte tam olarak modernizm, modernist dil de burada geldi. Yeni bir dil düzeni, yeni inceler, yeni semboller getirdi. Ee, Türk Edebiyatı'na ya da Türkçe edebiyata ne dersiniz? Servet Hı. Şun'un dili burada yığıldı, kendi üzerine yığıldı, kendi göndes- göndergesel ve sembolik e, sistemini yarattı, kurdu diyebiliriz. Beden bu dilde de hareket kazandı, e, t- belki de taşlaştı, ışığı soğurdu bu dil. Yani Hı. ona yeniden hareket kazandırdı o ölüm odalarında, yeni bir dirim kazandırdı aynı zamanda. E, bu türden bir ekonomi ve zamanı ve mekanı bill- billurlaştıran,
0: Evet artık programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz Ama son bir soru sormak istiyorum sana Burada meseleyi de hem toparlamış oluruz aslında Ve belki yeni çalışma sahalarına da bizi götürmüş olur Başlığında da bir gönderme yapayım Sonsuz ışığın sadmelerinden neler doğuyor? Çakan ışıkların karşılığı başka kimlerde görülüyor? Türkçe edebiyatta belki ışığın başka hangi edebi metinlerde takibi mümkün? Bunu da öğrenelim senden
1: e, Servet Fünn eski edebiyattan çok şey öğrendi. Öğrendiklerini kendi dil düzeninde yeniden inşa etti. Bunu söylemeliyiz. Sonrakiler de ondan çok şey öğrendi. Kendi bakış açılarını geliştirdiler. Haşim mesela Ahmed Haşim. işte o merdivenlerde bahçelerde göllerdeki ışık oyunlarını düşünelim. Elbette bambaşka bir lezzette. İnanmayacaksınız ama hani Nazım Hikmet'te e, işte her hareket, her ufuk e, şafak dediğinde Nazım Hikmet Servet Fünn'a geri dönüp bir e, geri dönüp bir şeyler alıp komis bir biçimde o ışığı yeniden değerlendirdi. E, belki Turgut Uyar'ın dünyanın en güzel Arabistan'ında göreceğimiz böyle ışığın sadmeleri yani belki Ahmet Cemil'in çölünde e, gözdirdi bizi bilmiyoruz. O çok belki de şey. Çok laf etmesine rağmen hani Cemal Süreyya bile borçlu onlara. E, belki de Gülten Akın da borçlu. E, göğün altında böyle yanıp sönen neon lambalır ve ekranlarımızın ışığında Hala gizli onların bakışları bence. Hı
0: hı, evet daha çok şiir alanında da görüyoruz sanki bu e, e, ışıkları. Peki çok teşekkür ediyorum Murat. E, yani Halit Ziya'ya hala bambaşka noktalardan bakabiliyor olmamız da çok e, büyük bir şans. Ve bunu ortaya çıkarmanız e, o kitapla da bu çalışmayla da e, oldukça kıymetli. Çok teşekkürler tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Ben Buradan Okuyorum programında bugün Murat Narci ile Halit Siyah yazının da ışık meselesini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben Buradan Okuyorum Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik.